0: Because、you know about about no about about Because no I'm 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 all that base, that base, all that base, that base, all about that base, about that base,、no、I'm all about that base, that base、no、about that base, face, 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 base. treble. 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 好了，你现在正在收听到的是《艾泽拉斯之声》啊，我是主播高阳。今天跟大家去聊些什么呢？在之前的节目当中，应该跟大家回忆了 PVE 的每一个时段嘛，却迟迟没有去说另一个分支 PVP。那么今天就跟大家一起去关注一下魔兽世界的另一个重要的分支啊 ，PVP。当然啦，其实，在魔兽世界正式跟大家问世以来啊，你会发现其他的游戏有一个很神奇的设定啊，那就是红名。没有错，在此在此之前的游戏啊，你可以 PVP， 但是它是有代价的。代价就是，你如果杀了一个人，你就成为了众矢之的呀、啊。但是魔兽却不同啊，在一个一开始就没有限制 PVP 这条道路，嗯，在种族冲突的大背景之下，弱肉强食成了这个虚拟世界中最为基本的准则。联盟部落碰到了一起，就宛如冤家聚首，分外眼红，抄起斧头那就是一个干啊！用我们的话说就是，凡是红名皆是怪。但是随着啊随着 p v 1的到来，有一些玩家们选择了去打一、e, ，而不是去打 P 呀、啊，嗯，所以说野外慢慢的变得荒无人烟，诺大个地图碰到联盟狗或碰到部落猪的几率呀、啊，实在是屈指可数。那怎么办呢？暴雪想了一个非常聪明的办法，你不是愿意杀人吗？你不是想当杀戮的机器吗？那么好吧，我们就把这样的一些人聚集起来，让你们在一个地图当中互砍啊，大家一起来。你站点，我多骑脸盆送你坐飞机。他脸盆呵呵，当年的一个，哎，那个叫什么贼来着？啊，当年的假死贼笑了是吧？之后啊，我也会跟大家去做一期节目啊，就是各个年代的 PVP 之神啊。我说的 PVP 之神，可能也是相对于大环境而来的比较有 PVP 优势的人吧。其中就有一个假死贼。当然啦，今天的节目当中，想要跟大家去分享 PVP 的建立、发展，呃，高潮、高潮，还有落寞啊。在建立这一块啊，其实不想跟大家去多说太多的战场啊，因为大家也知道嘛，嗯、呃，到目前为止啊，魔兽世界当中被所有 PVP 玩家公认的战场也只有三个啊，也也就是三大经典战场：战歌，呃，奥山，还有阿拉西，脑子突然间修抖了，刚起床。当然了，其他的战场不是没有新意啊，有几个战场也是比较有新意的，之后会提到。但是其余的战场我就不跟大家去提了啊，因为其余的战场基本上就是三大经典战场的柔和，或者说三大经典战场的照搬照抄，换一个地图而已嘛。先来说一说入门级别最低的战场吧，战歌峡谷啊。啊，真的啊！张哥峡谷作为一个准入级别最低啊、区域接触最早的地方，成为了很多 P V P 玩家们啊,啊对于战场的一个启蒙吧、啊、对它的规格也不是很大，规则也不是很复杂、啊、有,很有很多类似于曾经在 F P S 游戏里面出现过的夺旗模式啊。本方的目标就是用每一种可能的方式进入对方营地，将对方的军旗或巧取或强夺，直到带回自己的营地当中啊。在此的规则之下 ，PVP 不再是一种简单的杀戮游戏，而融合了战术和团队的成分在里面。简简单单的一个夺旗，分配多少人守家，多少人抢旗，要正面强攻还是要小道偷袭，清朝出动以亚人之势啊，去拿旗或者是固守拦截，伺机而动，这都是要一定程度的思考的。暴雪的游戏从来都是如此的，从根本上杜绝了无脑的可能性啊！当然了。呃好像后面几个战场也会慢慢的变得无脑起来。不过在战歌啊，起码在最经典的三大战场里面啊，暴雪还是杜绝了无脑的可能性的啊。统一的目标和明确的导向，让所有的玩家加入战场都会感觉到，我们的胜利都是来之不易的。而独行侠在战场当中一直都是被唾弃的。从此啊，玩家也是第一次领悟到了这样的一个道理啊，在战场中杀人并不能确保胜利，哪怕一人为击毙，通过无尽的控场骚扰，确保自自己的棋手啊不至于遭到严重的限制和攻击，反而要比一味的杀人更有利于团队。而棋手本身要做的也只有一个字，那就是跑。呃，激活那个小德，就打德，就打德。Oh, hair, over, shake, shake, shake 当然啦，这种以个人为核心，团队其他的成员辅助作战的机制啊，让好很多人也领悟到了，网游也可以玩出这样的竞技感来，从此陷入其中无法自拔。你知道《战歌峡谷》这个战场最成功的地方在哪里吗？最成功的地方在于玩一面旗子，玩了能有十年多了吧，快十一年了，仍然不会觉得腻呀、啊。我想，这也就是最经典的三大战场的成功之处吧。说完了战歌，再来看一看排名第二的阿拉西亚、啊。说到排名第二，其实是在三大战场的难度来说吧，因为战歌确实是入门级的嘛。然后是十五人的阿拉西，阿拉西这个战场啊，是一个十五人的战场啊，在游戏最初其实是属于中等规模的，也就是玩家们非常痴痴迷的战场之一了。它的最大的特点是什么呢？它的最大的特点，我相信很多玩家都知道嘛，就是资源带领胜利，就是资源点的设,设定嘛。整个地图在五个位置分布着不同类型的资源点啊，在玩家将资源点上的旗帜花时间开启之后，就会为自己方赚取资源。而哪一方的资源点先到达两千？哎，两千？哎呀，那是很早很早之前的事情了，我记得。当时还有个成就，就是 1,990 比 2,000 你会拿到一个成就，而这个成就我已经拿到了，而这个成就拿到的方法却非常奇葩，在这里不多说。当然啦，先拿到啊，曾经曾经先拿到 2,000 的玩家就会获得战场胜利嘛。说实话，从85级之后就再也没有打过战场了，所以说，嗯、现在现在是 1,500。应该是一千五吧。好啦，这个战场是怎么玩的呢？这个这个地图啊，真的是要求整个队伍有着完善的进攻和防守意识啊，也要有快速的支援反应。盲目的调集大部队冲击某一个资源点，往往会成为捡芝麻丢西瓜的事情啊，导致大后方失线、被人偷袭呀、啊，甚至于翻盘。正是因为这样啊，气急败坏的话语基本上也会出现在这个战场当中。呃，有着战略眼光的人啊，看着队友们如疯狗一样一窝蜂的冲向某一个点，然后又冲向另一个点啊，就是所过之处啊，寸草不生，确实如同狗熊掰苞米一样啊，抢一个点丢一个点，抢一个点丢一个点，反而一点资源都积攒不下来，不免啊就怒由心生，产生一种智商层面上的优越感破口大骂，咳咳不一而足。当然了，这个战场的地形也是很有意思的、啊。玩家们从出口啊，应该是门口，门口出来之后啊，你会发现它就和《Dota》一样啊。现在应该不适用于用《Dota》举例子了，就跟撸啊撸一样。一般的啊，就是会分为三路嘛，看似简单明了，却冷不丁的一条高耸耸入云啊，直插伐木场，直插直指伐木场。另一条呢，就幽深入谷啊，去向矿坑啊、呃，包上中间四通八达的铁匠铺啊，形成了一个诡异、非常陡峭的三点一线啊，看似近在咫尺，实则远在天涯。当然了，如果你想跳下去的话，啊，啪！呃、嗯，虽然说跳下去基本上是必死无疑吧。但是有着类似漂浮术或者是诺格弗格药剂的玩家们啊，却可以成为偷袭的骑兵，看着一批批载具啊，乘着五花八门的玩家从天而降，倒真有一种天降神兵的味道，不是吗？最后再来说一说奥山吧。奥山它是一个值得被拿出来大书特书的一个副本，所以说，在这种主题性的总结类的 PAP 的环节当中啊，我就简单的提一嘴。之后我会出一档节目，这一档节目会单独去说奥山，说它十分、呃、十分钟太少，啊，说个半个小时的，说一下奥山的发展史啊。在这里面啊，就简单提一下奥山。奥山为什么说它是经典三大战场之一，也是被玩家们公认的最最最最最最最最最最喜爱的战场呢？当然了，之后会会会跟大家说啊，六十年代玩家们比较喜欢，但是到了八十年代中后期啊，到了九十年代左右吧，呃，玩家们是比较讨厌这个战场的。七十年代就有很多玩家开始讨厌这个战场了。为什么说它经典呢？因为它是一个史诗般的剧情战，可能很多玩家已经不再知道了。为什么说它史诗？可能很多玩家会理解嘛，毕竟四十人对上四十人，人数之多，呃，混战场面之乱啊，就是各种就是什么什么什么火球与冰剑齐飞、呃，可以看得出史诗。但是剧情在哪里？可能很多玩家已经不知道了。为什么说它是一个剧情战呢？因为可能暴雪认为，就是无脑的杀戮应该还不够吧。所以说，在这个战场当中，暴雪竟然啊，还在这样的一个世界的大战场中加入了各式各样的任务与 NPC， 每每都有双方的世界 BOSS 被召唤出来，在中场会面平推，那场场景啊，简直像极了魔幻战争啊。当然了，在七十年代之后，好像 boss 这个东西， boss 是什么？但是啊，经典被归归经典啊。从机制上说啊，奥山其实没有什么太多自己的东西啊。呃，但正因为这灵感突现的大杂糅啊，反而成就了一世的经典啊。一个作为40 VS 四十十人的规模的大战场啊，奥山俨然被做出了一种小型战争的派头，有部队，有元帅，有后援。有第三方，当然还有扮演炮灰的玩家，玩家们永远都是炮灰嘛。脚男的世界，你们懂的。这一切一切，将奥山这个常年冰封雪盖的地方啊，装扮的热血沸沸腾啊，有声有色。从根本上来讲，其实奥山的作战目标非常非常简单嘛，就是直插敌后的，呃，直插敌后啊，然后取上将的人头，杀杀掉对方阵营的将领，你就赢了。可是，这简简单单的目标，由于战场的大规模和多方势力变得扑朔迷离啊，是选择硬拼正面，还是扰乱后方？是安心发展，借助大势胜利呢，还是不断强攻，以压迫换取胜利？都是需要每一个人来思考的故事啊。无奈人多嘴杂，这样大规模的战场，在无组织、无纪律的散排下，战术亦或者策略都可能是一句笑话。多数人也只能听天由命，不想那么多。仅仅是投身在这激烈的战场厮杀一番，也不枉排了这么长时间的队，是吧？当然了，三大战场过后，也有一些战场有它自己的特色，啊。比如风暴。风暴就是一个新瓶装旧酒的一个比较有特色的战场。好矛盾啊！既然都已经新瓶装旧酒了，哪来的特色？呃，我相信风暴之眼应该也会被大家熟识吧，因为它是 TBC 引入的一个新的战场嘛，战区漂移到了虚空，呃，但新意却明显没有第一代战场那么多了、啊。这个战场的胜利模式柔和了战歌和阿拉西的两种啊，既要夺旗，又要守点。而因为资源点不像阿拉西那样呈现单数嘛，所以说作战中更多的是一方固守，让他久攻不下啊，就看谁家的骑手更有作战能力啊。这使得这个战场相较于其他地方略显战术性啊，防守多了也就变得乏味了嘛。自人自己感觉啊，风暴是一个个人战的一个代表吧。其实你会发现啊，在一个势均力敌的这样的一个情况下面啊，呃、啊，风暴英雄这一个战场从来不会因为站点而赢，从来都是因为棋手才会赢啊。但是当时啊，但是啊，什么但是当时？但是啊，这个战场有趣的地方，其实在于另外一个东西啊，它的出生点。想必有谁都有过堵墓地和被人堵墓地的经历，啊，这种俗称为坑杀，在双方实力相差较大的时候总会出现的。而风暴之眼这个奇葩地形，完全杜绝了这种残忍不人道的虐杀方式。出生地的墓地在一块悬浮在高空的巨岩之上，只许下，不能上。呃，如果啊，下方真的就是有如狼似虎的群众，也没有关系啊，就看他们这跳脚就好了嘛。法术技能也都是鞭长莫及的，无法打到上面的群众。没错啊，即使是法，就是火法跟射击力这样的一个拥有四十一码超长射程的家伙啊，也只能勉强沾点边。但如果我们，啊、呃，稍微的退回一点点的话，马上也只能望洋兴叹。当然啦，输是肯定会输的嘛。但是相较于其他战场的坑杀而言，好歹咱们是不是有点面子啊？ Forget, 另一个比较有创新的啊，我只说比较有创新的战场啊，它是远古海滩。为什么这么说呢？因为远古海滩加入了载具展。如果没有记错的话载具战的最初兴起应该是来自于八十级，八十级暴雪开发出了载具系统啊。至此之后，好续好像啊，围绕这个载具系统的点子啊，就从来都没有停下来过。嗯，远古海滩作为一个载具系统战场的试验品啊，确实回归了最根本的战斗啊，极力突出在载具系统辅助下的工程战的爽快感。整个战场联盟部落分别扮演进攻和防守嘛，在规定的时间内，谁推得快，谁杀得多，谁就算赢了。啊，相对应的，进攻方有大量的投石车和炸药可供使用，而防守方则有炮台和传送门。啊，激烈高强度的战斗啊，没有太多的战战略战术可言啊。倒是符合了现代人越来越快的生活节奏啊！但是还记得那个传言吗？对，不能上炮。哎不不得不说嘛，这个战场简单粗暴的方式啊，带来了一种返璞归真的无脑的快感啊！稍有经验的玩家通过时间基本就能判定出整场战战斗的输和赢了，但这并不妨碍战斗的豪快性啊！抢滩登陆啊，步兵围战车啊，城墙扫射。啊！自杀攻击每一个部分都是主战场啊！极短的复活时间和透不过气的压迫性，让很多厌倦了风暴对推的玩家尝到了新的乐子。不过说句实在话吧，有前面的风暴垫着底啊，暴雪再出一个新的什么战场，恐怕都会有好评吧。<笑>还有一个战场可以拿出来被说一说啊，那就是东涌湖呃，东涌湖，东涌湖啊！因为那个年代我玩的是台服嘛，所以说那个年代的副本也好啊，战场也好，都是傻傻分不清楚名字。东涌湖算是野外 PVP 的一个回归嘛，所以说可以跟大家去说一说。其实东涌湖的建立它是有来源的啊，这个来源是我自己意淫出来的。为什么呢？因为自从 T B C 开始之后啊，大家有了一个新的坐骑啊，就是大家可以开始飞行了啊。地球时代如火如荼的野外大战啊，就一去不复返了。见过堵车的，你见过堵飞机的吗？魔兽世界啊，也是相同的道理嘛。P V P 狂人和小号杀戮者们见到满天飘着的各类生物，真的就是气不打一处来啊。哎呀，打又打不到，控也控不了，别人在天上飞给你一个嘲讽啊，你还只能干瞪眼。于是怨声载道，充满了全球啊，应该是整个艾泽拉斯每一个大街小巷，还有愈演愈烈的趋势啊。暴雪就急了，你不是说没有野外 PVP 环境吗？我就给你人工造一个。接着，东欧湖诞生了。啊，但是啊，但可是可但是啊，人造皮革啊，毕竟不是真皮嘛。虽然有同样引入了载具系统、城墙、防守系统，同样限制了飞行，并且没有一个地图啊，什么叫没有一个，并且还有一个地图那么大的战战区啊。但不管怎么说啊，都没有以前打野战的那种味道了，倒更像是一个放大版的远古海滩啊。充其量啊，依然算是一个战场吧。但是奇怪的是啊。由东幽湖引申出来的一个附带奖励宝库，却出乎意料的一火再火啊，成为了魔兽快餐化的一道风景线，沿用至今，真的有点令人莞尔啊。在此之后吧，也就碎银矿脉的护送和寇魔古寺的顶蛋啊，还有一点点新意，像什么征服之岛啊、阿什兰啊、托尔巴拉德啊、吉尔尼斯啊、双子峰啊、深渊峡谷啊。也只是相同模式的不同地图的复制而已吧。说完战场，再来说一说人。为什么要说人呢？啊，就如同每一个班上都有一个胖子，每一个办公室都有一个奇葩一样啊。来战场里的人也都并不是啊，每一个人都是来打架的。总有一些战场的怪人，就像是田地里的金龟子、夜空中的萤火虫，那么的鲜明，那么的出众啊。高山啊，作为一个50到60分为一档的超大规模的战场啊，混子自然也是别提了，在山洞里挂机的一抓一麻袋啊，反正大家都是各忙各的，老死不相往来。但还有一种人啊，比混子更能亮瞎你的狗眼啊，氪金矿眼。他们啊，是跟着大部队骑着小驴啊，还奋往奋勇之前的、啊、一批人。但是他们会在某一个不为人知的小岔口，嗖的一声就拐进了树林，嗷的一个冲锋啊，就冲向了路旁一个人畜无害的小狼，然后厮杀在一起啊。仔细一看，肩上的半边 T 零肩膀和灰色的等级数字赫然入目。没错，他们不是打战场的，他们是去练级的。可能有人会去说啊，说，哎，奥山这个鬼地方啊，任务也不多，怪物也不多，哎，满地还都是如狼似虎的玩家，一个不注意就会被钻进小树林的不明生物推倒，为何要在这里练级呢？啊、呃，其实啊，他们也就是为了那个猪头锤呀、啊，是吧？嗯，怎么说好呢？就是这些玩家，啊，他们对自己的人生啊，早就做好了规划，啊，从娃娃抓起嘛，一边练级一边混声望。呃，有时偶遇这种玩家都会啊，怎么说好呢？对立阵营嘛，就是看到这样的玩家之后，都会默默的走开啊。毕竟啊，何必去打扰别人追求追求梦的步伐呢？相对于奥山吧，战歌的怪人就可能会更可恶一些啊。呃，在早先跳跳墙 bug 啊还没有解决的情况下、啊，他们加入战场的唯一乐趣就是用尽全心呃全力啊，把对方的旗子偷出来，然后藏好，隐藏的位置啊那叫一个千奇百怪啊！多数人还会引用诺格福格药剂啊，把身体再缩缩小一个型号啊，蹲在草里，藏在树上啊，不注意路过都看不到啊！经常会将对方的优势和耐心消耗殆尽啊，一波一波退，一波一波进，他们的怎么说好呢？他们依然会乐此不疲吧？他们并不在意胜负啊，也不在意对手的气急败坏和队友的嬉笑怒骂。哎，我玩的就是躲猫猫，你来耍我呀！当然啊，曾几何时，在六十级那个年代啊，跨服战场还是一个仅仅存在于概念中的词汇嘛。所以那个时候的奥山啊，散排是非常冷门的。为什么因为排进去的人根本就凑不够嘛、啊。好吧，因为排的时候根本就凑不够人嘛，根本就进不去嘛。想想看啊，你出生在一个鬼服，然后啊，还是一个联盟部落比例极其不均匀的鬼服。然后你进入战场，你发现了什么？对你变成了 PVPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPP,。Oh. 不管是什么活动吧，在双方实力一边倒的情况下，就完全没有它本身的意思了。为了战场的发展，也为了酣畅淋漓的竞技啊，呃，酣畅淋漓的刷分， no, 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 no. 一帮战场狂人啊，创造出了所谓的国家队。也就是本服务器相互熟识的、技战术都相对过硬的玩家组团进入战场，这样的队伍啊，其实伞兵，呃，所能匹敌的嘛，打起对面来也如同爸爸他儿子一样，摧拉枯朽一般就获得胜利，积攒可观的荣誉和声望。后来玩家们发现这真是一条好路子，于是啊，他就越拖越宽。恰逢当时游戏外啊语音方兴未艾，许多组织申请了专门的频道啊，筛选了专门的甜妹子指挥，像公会招人一样，利用综合频道向外广播啊，也就是名声大噪的 TS 国家队了。有人还知道 TS 是个什么东西吗？因为我用的时候其实都没有用过 TS 啊，用的是 UT。Oh, 当然啦。对于那些几百年的没有见过妹子的宅男们啊，听到软妹子的声音啊，就跟打了鸡血一样，嗷嗷叫着就奋勇杀敌，如同推土机一样，从中长撵到的对方墓地堵杀啊，直呃一直杀的啊，尸横遍野啊，血流成河，恨不得对方恨不得啊能砍到对方啊，永世不得超生啊，其声势大不亚于鬼子进村，无数玩家、啊、沉迷其中，每天反复着坑杀与被坑杀，其乐融融啊。但相比之下吧，青蛙组就不是什么褒义词了。当年的阿拉西战场其实是有建模的漏洞的，呃，却是在联盟方家的屋子上啊，通过技术含量并不高的操作就可以跳跳到啊开场前阻拦玩家的、啊、这个栅栏的上头。也不是知道啊是谁发现这个位置啊，一招风行啊，然后啊每一次加入战场都能看见一波人在那里如同青蛙一般蜷曲着大腿啊，做着跳跃的运动。然后在开场之前啊，就翻出了门，啊，满地图转了一圈，直接占全五个资源点，然后率领着大军啊，在部落门口以逸待劳了。我相信啊，经历过这个时代的部落玩家，啊，应该无人都不为之愤慨。谁料接下来的一个版本当中，部落竟然也能从山坳里面硬生生挤出一条路来啊！积怨已久的部落血性男儿，哪里放得过这种机会呢？战场青蛙队啊，风靡全球一时无二，最终导致暴雪修改了模型，断了捣乱族的路，同时也伤了爬山族的心呐、啊。Oh, 国服啊，也不能说国服吧，世界服的玩家们他们的思维或者说他们的思想，有的时候是远远超出暴雪设计师的。承受范围之内的啊，就是说他总是会想到一些暴雪设计师没有想到过的新玩法，比如说，嗯、呃、，U X 9这样的一个战斗啊，就是畸形的巅峰之战嘛。可能有人问啊 ，U X 9是个什么东西啊 ？U X 9啊，翻译成英文就是 Under X 9战场的意思啊，什么意思呢？其实就是。我相信很多玩家都有打过吧，就是其实战场它是分等级的，就是每十级一个档嘛，就是什么二十九级啊、三十九级啊、四十九级啊，就是那一个档的巅峰嘛。<笑>怎么说好呢？也也就是因为战场开久了吧，许多喜新厌旧的人啊，也打皮了，啊，成日奋战的他们，有很多已经拿到了自己心仪的称号和装备啊，实现了自己的人,人生目标啊，走上巅峰，迎娶白富美。所以说啊，他们面对着每日不停的厮杀啊，终究还是有了倦怠的情绪，接着就开始练小号来舒缓神经。啊，然后呢，就有人发现了，在低等级的战场当中啊，随着等级的跨度的产生，高级别的人往往比低级别的人啊，呃，强度高了数个档次。部分有心的人开始思考思考啊，如何不以此为契机，将优势发挥到极致呢？经过了一代又一代的优化与研究，这种畸形的战场模式啊，现在已经开始现身了。现在这样的一个战场已经形成了一种规模啊！前人为了虐杀小号啊，嗯，准备也不可谓不周全吧？啊，他们苦心研究低级别可用的所有顶级装备和顶级附魔，列出装备列表和职业优势啊，只为享受那超神的快感。想想看啊，当你只有几百滴血的一个小不点忽然发现面对着近两千血的拳击手啊，除了殴打小朋友之外，我想不出别的词语来形容了。呃，不不不啊，咱们刺杀或者说、呃、不对，斩杀被刺啊，呃，咱们都不提啊，那也太暴力了。光是苦修工程扔出去的那一枚铁皮手雷，扎到普通人身上就是非死即伤，哪还有什么余力再来战斗呢？当然了，随着这些丧心病狂的玩家们啊越来越多，这几个设定的战场也慢慢演变成为了拳击手互殴的局面啊。虽然少了秒杀秒杀的快感和虐人的华丽啊。却又出现另一种风情，呃，为打习惯了满级战场的同志们提供了一块新的大陆，呃，怎么说好呢？现在的 U 叉9型战场啊，已经基本上自成一派了啊，有了专门的体系与研究者，也正在啊想着规范化的路子去走啊，向着。不得不去说啊，人们的眼睛是雪亮的，人们的才智也是无穷的。谁说魔兽的乐趣不能超出设计者预想的本身呢？其实很多时候，魔兽的乐趣，正是设计者们没有想到的地方嘛。但在这里面也要说一下国服的玩家，其实天朝人嘛，一向是喜欢投机取巧的。无论是过日子还是玩游戏啊，五千年的历史让我们脑神经都过度发达了，直来直去的事情也能想出无数个弯来、呃，经过那么多网游的熏陶，脑海中根深蒂固的装备至上理论啊，很快让我们的玩家想到了各类的捷径吧，呃、其中之一。就是刷战场啊，所谓的刷就是扫荡嘛，以极快的速度完成战场，并且拿到奖励，以最快的速度成长，这自然需要里应外合，让对方像个木头人一样配合你的动作啊，让你往东你绝不往西，让你蹲下你绝不站起来，在这个对立阵营无法交流的魔兽中，看起来是一个很困难的事情，啊，在老油条们的手里啊，却完全不是个事儿，游戏外的联系如火如荼的进行，在没有跨服战场的时代啊，刷子们真的是嗨到飞起啊。具体方法也非常简单嘛，双方联系好，你机场我机场排进去，对方就脱光衣服站在冰天雪地里任你 A O E， 专人抢占资源之后啊，静等时间完成即可嘛。因为发指的效率让很多人如愿以偿的拿到了铁皮，拿到了猪头锤，或者是其他奇奇怪怪自己想要的玩意儿啊。虽说这些志向远大的，呃，这样的一些大元帅啊，或者刷高都的人嘛，依然得起早贪黑，没日没夜，生怕自己啊。对手哪一天就超越了自己嘛？而到后期啊，跨服战场与匹配机制的改变啊，使得刷分数对无法这样的肆无忌惮了。明令禁止的外挂、啊、又悄悄的持续了一个一一阵子嘛。虽然说啊，魔兽这个游戏啊，对于外挂的管制不可谓不严，而即使这样，也有人敢于尝试，大大方方的在战场里使用变速器啊，使用穿墙，以喷气式飞机的速度啊，把骑士运回己方营地。而胆子小点的，拿个脚本刷刷战场挂机嘛，半天动一下，然后消磨人生混装备啊。虽然说会遭来举报一片，但那却是后话，在这里就不提了。Door, for, 当然了，有兴起必然就会有落寞，魔兽世界战场也一样，魔兽世界战场随之变得落寞了，但是。暴雪意识到了这一点啊，不能让 PVP 从此落寞下去。于是乎，有两个东西出来了：一个竞技场的兴起，一个评级战场的转变啊。在 TBC 开放的时候啊，一个崭新的名词映入了大家的眼帘，那就是竞技场啊。虽然说国服啊，因为特别迟的原因，错过了整整一个赛季，玩家对此热情却丝毫不减。每一个人都觉得啊，作为一个个体发光发热的时候到了。公平的竞赛机制，高端的奖励内容，完美锻炼激情的方式啊，这一切都在向着刷了多年战场的狂人们招手。而这个内容本身，着实也是异彩纷呈的。几乎在一时间，战场老手们全部都奔着竞技场而去了。以往热闹非凡的战场，忽然变得无比冷清。没有高水平的对战，有的只是积累装备的新手跟积累经验的菜鸟。这样的情况持续了很久，但最终熬过了好几个赛季，的达人们却发现，竞技场似乎已经已经有了一个定式的打法与战术啊，跟自己之前憧憬的越来越远。克制组合、肩膀、平牌、代打，一个个陌生的词出现在崭新的 PVP 活动里面，越打越放不开，越打越疲惫。想过回去战场的无拘无束，但当真回归之后，却发现战场早已不比当年。只能安然离开。当然了，人就是这样的一个动物嘛，由奢入俭易啊，说烦啊。由呃由俭入奢易嘛，由奢入俭难啊。当骑虎难下的暴雪最终推出了平级战场时候，无数的普通玩家却觉得这件事情，这件事物吧，离自己真的好远啊。战场与副本已经彻底分道扬镳。成为了自己独立的发展道路，娱乐被专业化所代替。高高在上的 p a p 与 PVE 两条路，仿佛悬于头顶的德拉摩克利之剑啊！什么鬼？达摩克里斯之剑，<笑> oh、不断啊警醒着你啊，二者只能选其一。可他们却忘记了，这两条路哪一条都不好走啊！随之丧失的不仅仅有 P A P 玩家，还有奥山的精神啊！有人说奥山什么精神啊？我也不知道奥山有什么精神呢。曾经啊，在很久很久的一个版本的时候啊，有一个战场的评选活动，当然了。风暴之眼以 90% 以上的高票数啊，众望所归的获得了史上最糟之名，但奥山得票却是第二，却超出了很多人的预期吧。奥山是一个真的是一个很好的战场啊，起码我一直是这么认为的。在很早的时候啊，一场势均力敌的奥山打上几天几夜也不是什么奇异的事情嘛，那是一个战争啊，一波一波的人走了，一波一波的人填充了他们的位置。尸骨散落，血染冰川，一场场的拉锯啊，一次次的偷袭，空军的压制，前行组的奇袭 ，BOSS 的威慑，那才是真正的奥山。一个怎么说好呢？一场个人力量微不足道，真正的战争啊！可它能带来什么样的回报呢？战了几天的结果，不过是一场胜利的点数。用相同的时间去任何其他战场，都足够给你带来数倍的收益啊！所以，当玩家的念头落到了实处，奥山模式也就必然的失败了。别的不说，七十后的玩家有几个见过奥山 BOSS 的互殴？只求简，只求单位时间内获得最大的荣誉，哪个战场效率高就刷哪个。纯粹功利化的大环境之下，奥山精神已经丧失许久了。当然了。游戏终归是一种娱乐的形式，娱乐他人更是娱乐自己。在所有的东西成为一张怎么说好呢，记录明确的装备列表之时吧，我想，游戏已经失去了它本身的意义了吧，就如同失去灵魂的奥山一般，被人所唾弃吧。这就是魔兽世界 P A P 的兴衰之路吧。时至今日，高端的 P A P 竞技场依然存在，但是相对于高端的 P A P 来说吧，相对于高端的竞技场来说吧，我们很多人毕竟没有办法达到那样的一个顶峰，我们很多人也只能在一个段位之间来回的徘徊，然后你会发现，在那个段位当中，工作室占了很大的一个部分。平级战场现在好像也不太流行，战场混装备了。我们都是用平级战场来混分、混装备吧。这就是魔兽世界现在的 PVP 战况吧。希望 7.0 之后我们会有所改观。7.0 还是对于 PVP 有一些新的东西出来嘛？包括你的属性会跟着 PVP 而改动，包括 PVP 的天赋。包括神奇的加入，你们准备好下一场战斗了吗？说实话，我现在真的很热，因为做节目嘛，做节目真的是什么都不能开的。你开风扇之后，你会发现这个节目嗡。完了之后，如果你开门的话，你就会发现，就是家里人说话声音啊，就基本上都能盖过你的声音。如果你开窗的话，你就会发现啊，就是其实外面也是蛮吵的所以说，我现在在一个密闭的空间当中。好了，今天的节目就到这里吧，我要去，我要去，我要去冲个凉了，太热了。啊，对了对了对了，如果你们喜欢我的节目的话，也可以订阅一下，或者说留留,留留言嘛。因为这个节目是在多平台同时放送的嘛，所以说每一个订阅的方法都不一样，在这里就不跟大家一一做赘述了。同时呢、啊，如果你有关于魔兽世界更好的素材啊，也欢迎提供给我啊。每一档节目的说明当中，我都会放入我自己的听众群啊。是一个 QQ 群，大家如果有什么好的想法的话，也可以给我，指不定下一档的节目就是由你来策划的呢。啊，本来想拉到这首歌结束的，但是感觉我撑不到那么久了，大家下期再见吧，大家下周见，嗯